0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer haftanın ilk iş gününde saatler sabah onu gösteriyor ve yine canlı yayında sizlerle birlikteyiz Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini konuşacağız bakalım bugün neler var gündemimizde vatandaşın gündeminde enflasyon var çünkü biliyorsunuz hem hayat pahalılığı artan fatura ücretleri ve pek çok masraf artık yaşamayı çok daha zor kılıyor Türkiye'de. Enflasyonun gidişatını konuşacağız, az sonra Ümit Kumcuoğlu bizlerle olacak ve ekonomide son gelişmeleri yorumlayacak. Isparta'daki son duruma bakacağız, çünkü Isparta kar yağışı nedeniyle günlerce elektriksiz kaldı, şehrin elektrik sistemi çöktü. Oradaki son duruma ilişkin ayrıntılara bakacağız ve sağlık çalışanların eylemine bakacağız. Yarın Türk Tebepleri Birliği'nin çağrısıyla sağlık çalışanları eyleme gidiyor. Bakalım dolar ve euro kurları ne durumda? Dolar 13 lira 56 kuruş seviyesinde görünüyor. Euro ise 15 lira 51 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Evet, enflasyon vatandaşın gündeminde hatırlayalım. Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamıştı ve tüketici fiyatları Ocak ayında %11.10 artmıştı. Aralık ayında %36.08 olan yıllık enflasyon 48.69'a yükselmişti. Bu da TÜİK verilerine göre ve bu oran 2002 yılından bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon oldu. Enflasyon araştırma grubu ENAG ise enflasyonun Ocak ayında ay %15.52 arttığını açıkladı son 12 yıllık 12 aylık affedersiniz artışı ise %114.87 olarak hesapladı. Üretici fiyat endeksi aylık %10.45'e yıllık ise %93.75 53'e yükseldi, elektriğe yapılan fahiş zamlar biliyorsunuz doğalgaza yapılan zamlar da gündemde ve e, Duğbeyazıt'ta, Yüksekova'da, Urfa'da, Marmaris'te ve daha sonra İzmir'de Diyarbakır'ın Silvan Mardin ilçelerinde çok sayıda protesto düzenlendi. Vatandaş özellikle faturalarına gelen fahiş zamları protesto ediyor. Dün sosyal medyanın gündeminde ise komedyen Cem Yılmaz'ın paylaşımı ve yine hayat pahalılığı vardı. Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ülkedeki hayat pahalılığına tepki gösterdi. Twitter paylaşımında bence hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli. Memleket diyorum zengin, zengin yalnızca bizim haberimiz yok dedi. Cem Yılmaz'ın paylaşımına çok fazla destekle birlikte çok fazla eleştiri de geldi. Yılmaz paylaşımına gelen eleştirilere de yanıt verdi. Cem Yılmaz sık sık gündem hakkında paylaşım yapmamakla eleştiriliyordu ama bu kez ekonomiyle ilgili yorum yapınca da e, sosyal medyanın gündemine oturdu. Devam etti paylaşımlarına ve dedi ki eskiden şu vardı ödediğiniz vergiler size yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Ee, Birçok giden memnun ki yerinden çok seneler geçti dönen yok seferinden dedi. Sosyal medyada saatlerce e, TT'de kaldı Cem da çok sayıda vatandaş katılsa da kendisine yine çok sayıda eleştiri de geldi. Ama özellikle magazinin gündeminin de artık ekonomiye dönüşüyor olması sanırım ülkeye dair fiyatlara dair pek çok şey söylüyor bize. Şimdi ekonomiyi konuşacağız. Enflasyonda gidişatı konuşacağız. Kur kurmalı Türk Lirası mevduatı biliyorsunuz 20 Aralık'tan bir artık yürürlükte. işe yaradı mı yaramadı mı bütün bunları her pazartesi olduğu gibi Ümit Kumcuoğlu ile konuşacağız. Hücaz Bey günaydınlar günaydın haberleri siz de dinlediniz e, protestolar da vardı vatandaşın gündeminde hala enflasyon var tabii ki aylardır pahalılık konuşuyoruz Türk verilerini açıkladı e, ve yıllık artık yüzde 50'ye dayanmış durumda enflasyon nereye gidiyoruz buradan itibaren siz nasıl bir gelecek görüyorsunuz bir enflasyon yorumuyla başlayalım
1: Tabii e, enflasyon en önemli gündem maddemiz şu anda. Açıkçası enflasyonun düşme eğilimine gireceği yönünde henüz bir emare yok. E, şundan dolayı gerek para politikası, gerek maliye politikası, e, gerek e, kamu tarafında yapılan zamlar dolayısıyla enflasyonda ciddi bir momentum var. Zaten dünyada da bir momentum var ve TL de geçen yıl... %100 değer kaybetti ve bu henüz tamamen fiyatlara yansımış değil. Bütün bu parametreleri üst üste koyduğunuzda enflasyonun hızlanarak devam etmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Bunu yavaşlatacak olan tek faktör ciddi bir durgunluk olabilir. Onu da seçim satma haline girildiği için hükümetin yapmak istemediği anlaşılıyor. Hani Bundan dolayı eğer ciddi bir durgunluğa girmezsek bütün bu parametrelerde olduğu gibi devam ederse enflasyonun yukarı doğru gitmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Zaten TÜİK rakamlarının inandırıcılığını yitirdiğini e, sürekli konuşuyoruz. Yani şu anda son 12 aylık enflasyonun %50 civarında olduğu iddiasının sahiden hiçbir e, dayanağı yok. Zaten e, bu rakamların detayına bakanlar da işte kalite değişikliğinden mal seçimine, işte sepetteki değişiklikler, çeşitli yöntemlerle sürekli enflasyonu olduğundan düşük gösterme çabası var. Onun için TÜİK rakamlarını zaten artık bir kenara bırakıyoruz. En ağır rakamları var elimizde. Onlar da %100'ün üzerinde bir enflasyon gösteriyor. Yani piyasanın Algısı açıkçası Enag rakamı kadar yüksek değil henüz ama %80-100 arası bir yere ulaştığını söyleyebiliriz. Yani enflasyon buralarda ve yakın zamanda da üç haneli yıllık iki haneli aylık rakamlardan geriye düşmesi için bir sebep yok gibi görünüyor.
0: Enag'ın rakamları Ocak ayı hesaplamalarına baktığımızda biraz TÜİK'e yaklaşmış gibi görünüyor. Bunun sebebi ne olmalı sizce?
1: Valla TÜİK ENAG'a yaklaşmış olabilir. E, şundan olabilir. Tabii TÜİK rakamları da tamamen rastgele rakamlar değil. Yani bir şeylerin ölçülmesi e, gerekiyor. Onları ucundan kenarından iteliyorsunuz. Dediğim gibi ne oluyor? İşte e, geçici bazı e, fiyatlamalara bakabilirsiniz veya e, kalite değişimi iddiasında bulunabilirsiniz bazı mallar üzerinde. Sepette bazı değişiklikler yapabilirsiniz vesaire. Ama bunların e, tabii etkisi sınırlı olacaktır. Diyelim enflasyon ayda %2 iken bunu belki ayda %1,5'a indirirsiniz. Ama ayda %10 iken bunu ayda %5'e indiremiyorsunuz bu tür ayarlamalarla. Onun için de aslında TÜİK ve ENAG rakamları e, büyüklük olarak yani toplama çıkarma olarak e, birbirine yakınlaşmıyor ama çarpma bölümü olarak yakınlaşıyor. Çünkü zaten çok yükselmiş bir enflasyonda yaptığınız yılda %10'luk ayarlama artık önemini kaybediyor. O ya şuradan geliyor yani %15 ile %20 arasındaki fark %95 ile %100 arasındaki farktan da çok daha büyük. Halbuki o %5 fark sabit. Yani enerjin e, TÜİK ile yakınlaşmasının sebebi budur diye düşünüyorum.
0: Gelelim kur korumalı Türk lirası mevduatına. Şimdi bir aydan uzun süredir. Ee, artık Türkiye'de yürürlükte ve bir önlem olarak e, ortaya konmuştu ve çok iyi bir formül olduğu da söylenmişti özellikle döviz kurlarındaki yükselişin önüne geçmek için ve ardından döviz kurlarında düşüşü gördük ama Nurettin Nebat Hazine ve Maliye Bakanı e, bunun doğal bir iniş olduğunu vatandaşın kur, kurmalı Türk Lirası Mevduatı'nın ciddi şekilde ilgi gösterdiğini söylemişti ama enflasyonda bir değişim izlemedik. Şimdi bu yeni sistem işe yarıyor mu vatandaş ilgileniyor mu siz nasıl görüyorsunuz bu sistemi?
1: Kur kurumalı mevduat, e, vergi teşviki verilmeden önce pek başarılı olmadı. E, çok az bir geçiş oldu. Bu geçiş de ağırlıklı olarak TL'den oldu. Yani bireysellerde dolar bozuk kur kurumalı mevduata geçiş hemen hemen olmadı diyebiliriz. Fakat e, kurumlara gelindiğinde enteresan bir politika ortaya kondu. Ve e, kur kurumalı mevduata geçen kurumların... 2021 yılı dördüncü çeyrekte oluşan kur karları vergiden muaf olacak bende. Bu tabii o kadar büyük bir e, fayda ki yani tabii tam olarak e, dövizi nereden aldığınıza falan bağlı ama sattığınız dövizin %10 ile %15'i arasında bir net kar artışı getirir bu. Yani cebinize e, yani 100 dolar sattığınızda en az 10 dolar belki 12-13 dolarlık bir e, katkısı var bunun. Bu devasa bir vergi indirimi e, bu e, kurumlar üzerinde etkili oldu ve şirketlerde ciddi bir satış görmeye başladı. Açıkçası bunun ikinci sebebi de biraz e, bu yumuşak sermaye kontrolleri bunu e, yapan şirketlerde genelde ya zaten yük montanlı dolar almamız e, çok zor. E, doları yurt dışına göndermemiz de çok zor. E, bari hani dolara endeksli olalım. Ve e, bu vergi avantajından faydalanım görüşünün hakim olduğu anlaşılıyor. Hani burada şöyle tanımlayabiliriz durumu. Şimdi bir gerçek dolar var. Yani yurt dışına serbestçe transfer edilebilir bir dolar. Bir benim Türk doları tabir ettiğim Türk bankalarındaki dolar mevduat var. Bu bir zamanlar gerçek dolara yakın bir şeydi ama şimdi biraz uzaklaştı. Çünkü e, yani kafanıza göre bunu yurt dışına transfer etmeniz veya kullanmanız kolay değil. Bir de bu kur korunmalı mevduat var. Şimdi bu 3 dolar benzeri enstrüman var piyasada. Eskiden e, Türk doları dediğimiz şey Amerikan dolarına çok yakınken tabii böyle bir kur korunmalı mevduata çok fazla ilgi olmazdı ama Türk doları Amerikan dolarından ayrıştığı için, yurt içi dolar artık yurt dışı dolarla aynı şey olarak algılanmadığı için aslında kur korumalı mevduattaki soru gerçek dolardan kur korumalı mevduata geçer misiniz? Değil. E, Türk dolarından kur korumalı mevduata geçer misiniz? Soru. Orada da zaten bu ikisi birbirine yakın ürünler. Bir de üstüne büyük bir vergi avantajı koyduğunuzda kurumlar için bu. Avantajlı bir halde geliyor. Hani buna ilginin bir miktar devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu da şunu imal etmemek lazım. Bu da swaplar gibi bir durum. Yani belli bir noktada vadesi gelecek. Çünkü ağırlıklı olarak dolardan dönüldüğü için özellikle kurumlarda vadeler geldiğinde aslında arkadan gelen bir döviz talebi olacak. Hani burada da aslında neredeyse şöyle bunu hesaplara eklemek lazım bence. Merkez Bankası'nın swap sonrası o negatif olan rakamının üzerine kur korumalı mevduatı da eklemek lazım. Çünkü o vade geldiğinde bir nevi swap gibi bir şey bu. İnsanlar bu bir teşvik vesaire bir şey olmazsa o sattıkları doları yerine koymak büyük ihtimal isteyeceklerdir. Çünkü bu. Eksi yüzde otuz negatif değer faiz ortamında kimse TL'de durmayacaktır. Bu nedenle aslında bilançoda e, bu e, swap sonrası Merkez Bankası rezervi rakamını bence kur korumalı mevduat kadar aşağı çekmek lazım. O gün geldiğinde de şöyle bir sıkıntı var. Tabi hükümetin iddiası ya yazın döviz o kadar bollaşacak ki bu vadeler geldiğinde rahat rahat herkese dövizini vereceğiz. Ama dövizin bu kadar bollaşacağı yönünde bir e, emare e, yok. Onun için bu dolar talebi e, geldiğinde, kur korumalı mevduatlar bittiğinde ya bu dev vergi teşviklerini yenilemek gerekecek ya da bu dolarları bulmak gerekecek. Hani o da bir nevi ciddi bir sorunun ertelenmesi e, demek. Bunun da nasıl e, etkileri olacağını hep birlikte göreceğiz.
0: Cari açı konuşalım. Kendi kendine e, azalacaktı ama yeniden yükseldiğini görüyoruz. Neden olmadı bu?
1: Şimdi cali Açık'ın iki e, sebebi var. Bir, e, tü, enerji fiyatlarındaki artış Türkiye'nin ticaret hadlerinin olumsuzlaşması demek. Yani zaten aneydi malları ithal ettiğiniz bile daha çok para ödüyorsunuz. E, Türkiye'nin ithalat kalemleri içinde enerjinin payı çok yüksek olduğu için enerji fiyatlarındaki dolar bazındaki artış bizim ithalatımızı da doğal olarak arttırıyor. İkincisi de e, Türkiye'nin bu makro dinamiklerinin etkisi. Şimdi bunu Ocak-Şubat aylarında daha da fazla göreceğiz muhtemelen. Şimdi ilk başta Türk lirası çok ucuzladı ve bu alım gücünü kırdı. Fakat bundan sonra, bu sefer Türk lirası enflasyon çok yüksek seyrederken kurdaki artış sabit kalm, yani kur hemen hemen sabitlenmiş durumda olduğu için bu sefer TL değerlenmeye başladı tekrar. Zaten bu mevcut kur politikası yani bu kadar yüksek enflasyon ayda yüzde enflasyon ve sabit ayda %10 enflasyon ve sabit kalan bir kur söz konusuysa TL her ay %10 değerleniyor demektir. Bunun da cari açık üzerinde etkileri olması kaçınılmaz. Zaten yani cari açığı azaltmanın yani i̇ki yöntemi var ya iç talep e, o kadar düşecek ki kimse hiçbir şey ithal edemez hale gelecek yani bir ekonomik durgunluk yoluyla e, düşebilir ya da TL'nin e, değersizleşmesi hani başka yollarla bütçe yoluyla onu biraz e, dengeleyip toplam talebin düşmesini engelleyip ama TL'yi bir yandan ucuzlatıyorsanız bunun bir etkisi olabilir ama şimdi bu faktörler kalktığı için cari açık tekrar e, artmaya başladı. E zaten e, şimdi sonuçta devlet sürekli e, dolar satmakta olduğu için piyasaya e, tabii bu dolarlarda ithalat yapılmasını kolaylaştırıyor. E, onun etkisini görüyoruz diye düşünüyorum.
0: Son olarak enflasyona döneceğim ama dünyayı soracağım şimdi burada enflasyonla ilgili e, iktidardan sürekli şu yorumlar geliyordu bütün dünya. Bunu yaşıyor ve biz aylardır enflasyonla mücadele için faiz indirimi olmalı mı olmamalı mı bunu tartışıyoruz tartışıyoruz dediğimde bana ekonomistlerle kızıyorlar biz tartışmıyoruz ne yapılması gerektiğini diye ama iktidar ekonomi politikaları ve pek çok ekonomistin bu konudaki fikirleri de biliyorsunuz ki farklı ve Türkiye faiz indirime devam etti uzun süre dünyada da yükselen bir enflasyon var mı ve dünya bununla nasıl mücadele ediyor faiz konusunda ne yapıyor biraz bize özellikle batıya anlatın istiyorum.
2: Şimdi
1: aynen 1970'lerde olduğu gibi ciddi bir global enflasyon momentumu söz konusu. Türkiye'de enflasyon işte %20'den %100'e doğru hareket ederken örneğin Amerika'da %2'den %7'ye doğru hareket etti. Avrupa'da 0 ile 1 arası bir yerden %5'e doğru hareket etti. Diğer gelişmekte olan ülkelerde de bir %3-5 enflasyon olanlarında artış var. Yani global bir olaydan bahsediyoruz. Bunun birkaç sebebi var. Enerji fiyatlarındaki artış bu sebeplerin birisi Amerika'da yapılan çok ciddi para ve maliyet politikası genişlemesinin doların rezerv para birimi olması üzerinden dünyaya yayılması bir faktör. Bir de bütün dünyada zaten bir süredir baskılanmış olan ücretlerin tekrar harekete geçmesi de başka bir faktör. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda bir enflasyon momentumu var. Bu bizdeki enflasyonu da etkide bulunuyor. Ama tabii Türkiye'de enflasyon momentumu zaten o kadar yüksekti ki bu faktörler bir Avrupa'da veya Japonya'da olduğundan veya başka gelişmekte olan ülkelerde olduğundan çok çok daha fazla etkili oluyor Türkiye'de. Yani hiçbir yerde enflasyon %80 yükselmiyor. Yani diğer gelişmekte olan ülkelerde %10 ile %20 adası enflasyonu olan başka tek ülkede vardı. Bunların hiçbirinde enflasyon çok artmadı. Ve Türkiye neredeyse aslında Arjantin'i de geride bırakarak büyükçe ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke durumuna geldi. Bu maalesef bunu değiştirecek bir şey göremiyoruz. Yani aynı 1970'lerde olduğu gibi bütün dünyada enflasyon yükselmişti. Türkiye yine, bakın şeyin de altını çizmek lazım. O günlerde de problem siyasi istikrarsızlıktı. Siyasi istikrarsızlık sebebiyle devlet gereken önlemleri alamıyordu. Hatta bununla ilgili... Dani Rodrik ve rahmetli Merih Celasu'nun çok güzel bir ekonomi paperı vardır. Türk Devleti'nin nasıl enflasyonla mücadele eden, e, mücadeleyi yapamadığı ve bunun siyasi sebepleri konusu. Ta 1980'lerde yazılmış, çok gençliklerinde iki büyük hocamızın enteresan bir çalışmadır. E, bu e, siyasi istikrarsızlık sebebiyle o günkü petrol krizine gerekeni yapamadığı için Türk hükümeti cari açık patladı, enflasyon patladı ve çok ciddi bir sıkıntı yaşadık. Şimdi de enteresan bir şekilde aynı, yani benzer bir global ortamda aynı hataları yapıyoruz. Zaten kuru da sabitledik. Yani çok komik bir şey. 1970'lere daha çok nasıl benzeyebiliriz desek herhalde yapacağımız şey kuru sabitlemek olurdu. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Yani içeride müthiş bir enflasyonist politika, negatif real faiz, kuru sabitlemeye çalışmak ve cari açık bu ortama baktığımızda farklı bir sonuç olması mümkün değil. Türkiye'de enflasyon artarak devam edecek. Yani ya büyük bir ekonomik durgunluk olana kadar veya politika değişene kadar enflasyon artmayan, Devam edecek. Dünyada da enflasyona karşı önlem alınmaya başlanıyor. Yani bak görüyorsunuz İngiltere ilk faiz artışıyla başladı. Amerika'da da çok yakında olacak. Bütün ülkelerde faiz artışı görülecek. Ama oralarda faizler 1-2 puan, belki 3 puan artarken bizde faizlerin tabii 50 puan artması lazım. Yani bunu ne zaman yapacağız göreceğiz. Ama bundan kaçış yok. Yani eğer TL bir para birimi ve e, tasarruf unsuru e, olacaksa makul bir yerlere gelmesi lazım. Yani bu da kur korumalı mevduatla falan dolarizasyonla olacak bir şey değil. TL'nin tekrar e, sahaya çıkması lazım. Ne zaman TL sahaya çıkarsa hani o zaman ekonomide bir normalleşmeye başlayabiliriz ama şimdilik bu ufukta görünmüyor.
0: Vaktimizin sonuna geliyoruz ama çok kısa enerji fiyatları demişken Türkiye'deki o kriz hali, enerji sorunu diyelim, nereye gidiyor çözüldü mü? Çünkü hatırlayacaksınız, daha önce sanayide bir kesintiye girilmişti ve 3 e, evet. gün üretimi ara verilmişti. Biz bu sorunu çözdük mü?
1: Ha, çözülmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye herhalde e, tarihinin en e, bütün, ne diyelim, devlet yetkinliğinin düşük olduğu dönemini yaşıyor. Hani gerçekten Türkiye Cumhuriyet döneminde hiç bu kadar kötü yönetilmemiştir. Osmanlı dönemine, Bizans'a falan geri gitsek de bu kadar kötü yönetimi çok az bulabiliriz. Yani bu kadar hiçbir işten anlamayan bir yetim gerçekten görmemiştik. Hani bu konuda da her sektördeki uzmanın kendi sektörüyle ilgili görüşü malum. Hani Türkiye'nin Suriye politikası da çalışmıyor, Irak politikası da çalışmıyor. İşte IŞİD'le mücadeleyi de beceremedik. Ee, yani nereden baksanız işte dış dengeden e, Batı ile ilişkilere e, demokrasi ve insan haklarına e, yani hiçbir konuda zaten bir e, yetkinlik söz konusu değil. hani onun için enerji işinin de yönetilememesine şaşırmamak lazım. Yani hani bu aslında hani çok e, basit bir takım teknik hataların algı yönetimi çabasıyla birleşmesi. Yani her alanda olduğu gibi enerji alanında da bunu yaşadık. Yani gerekli tedbirler olmadan dışa girilmiş ee, yani ocağın dışarıda bir olumsuz gelişme olduğunda da Türkiye'nin e, gaz arzında bir takım sorunlar yaşandığı malum ve bu sorunları yönetmeye çalışırken de hani gerçekten e, samimi bir şekilde sorunları ortaya koyup e, bir masaya oturup hep birlikte bir çözüm aramak yerine hani sürekli algı yönetimi e, üzerine e, tercihler kurulduğu için Sürekli bir şeyler patlıyor. Yani dün, bugün Isparta'ya elektrik verilemedi. Dün üç gün sanayi yani Yarın da başka bir problem olacaktır. Maalesef işte her cephede de e, aynı durum söz konusu. Eğitimde de bu durum söz konusu. Sağlıkta da bu durum söz konusu. Dış politikada da bu durum söz konusu. Yani bu e, yönetememe durumunun bir an önce e, düzeltilmesi lazım. Yoksa benzer sorunlar sürekli bizi bekleyecek.
0: Isparta'daki ayrıntılara az sonra bakacağız ama yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu da her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de yorumlarınızı bizlerle paylaştınız. haftaya görüşmek üzere diyelim sağ olun.
1: Görüşmek
0: üzere. Siyasetin gündemine bir bakalım şimdi ee, ve Gelecek Partisi Genel Başkanı. Ahmet Davutoğlu'nun dünkü videosuna bakacağız. Çünkü Millet Hareket Partisi'nin Kızılcı Hamam'daki toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli konuştu ve Ahmet Davutoğlu'na yüklendi. Serok Ahmet diye hitap etti ona ve partisinin toplantısında şu ifadeleri kullandı. Serok Ahmet'in oyunu millet ittifakıyla kuracağı sözlerini sanıyorum her vicdan sahibi duymuştur. Onlar oyun kurmakla uğraşı dursunlar. Oyunu bozacak, oyunculara bedel öte- ödetecek kutlu millet iradesi ayaktadır dedi ve Serok Ahmet sözlerini yineledi. Ahmet Davutoğlu ise Twitter hesabından saat 18.25'te video paylaşacağını söyledi ve bu videoyu paylaştı. O da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik konuştu ve siz rahatsız etmeye devam edeceğiz dedi. Şimdi kısa bir parçayı izleyeceğiz o videodan.
3: Yine anlaşılan son dönemde muhalefet liderler arasındaki yakın temaslar sizi çok rahatsız etmiş. Gerilim siyasetinden medet umanları bu temaslardan rahatsız olur. Demokratik ülkelerde, demokratik bilinci olan insanlar arasında ise temas ne kadar artarsa topluma rahatlık gelir, huzur gelir. Sayın Bahçeli, rahatsız olmuş olabilirsiniz. Ama ben size söyleyeyim, kötü bir haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de yıllardır birbiriyle görüşmeyen liderlerin yerini, belki aylık, belki haftalık görüşmelerle farklılıklarını konuşabilen, tartışabilen yeni bir siyasi iklim oluşturacağız Sayın Bahçeli. Uğraşmayın, bunu bozamayacaksınız. Bir gün gelecek, bir gün gelecek. Sizle de görüşeceğiz. Kimseyi dışlamıyoruz. Bu ülkenin bütün vatandaşlarını siyasiyle eşit görüyoruz. Hani ikinci kutlamamızda ses seslenmiştim, parmak sallamayın demiştim. Sizin de, Sayın Erdoğan'ın da, bizlerin de bu ülkedeki hakkı 84 milyonda birdir. Ne eksik ne fazla.
0: E, görüşmeye devam edeceğiz, sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz e, dedi. Davutoğlu ve biz de bunun üzerine izleyicilerimize bir anket yaptık. Şimdi biliyorsunuz Millet İttifakı arasında da diğer muhalefet partileri arasında görüşmeler devam ediyor ama gelecek ve DEVA partilerinin bu iki yeni partinin Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı bir soru işareti. Davutoğlu'nun bu konudaki konuşması da bir soru işareti yaratmış oldu. Yakın zamanda da bir açıklaması gündemdeydi. O da Millet İttifakı'nın ismi değişecek gibi daha büyük bir ittifaka yönelik bir imanda bulunmuştu Davutoğlu. Bize dünkü sözlerin üzerine izleyicilerimize sorduk. Sizce Gelecek Partisi ve Deva Partisi Millet İttifakı'na katılır mı? Dedik. Takipçilerimizin, izleyicilerimizin %75'inden fazlası, %76'sı evet katılacaklar demiş %15'i hayır katılmayacaklar demiş %8'i ise fikrim yok demiş takipçilerimize teşekkür edelim bizlerle görüşlerini paylaştıkları için YouTube canlı yayınımızda bizleri izleyenlerden de rica edelim bu konudaki fikirlerini bizlerden YouTube chat üzerinden paylaşabilirler Millet ittifakı genişleyecek mi ne olacak Davutoğlu nasıl bir mesaj verdi bu konudaki fikir ve yorumlarınızı lütfen bizlerle paylaşın bizlerle muhalefetin gündeminde iktidarın gündeminde izlemeye devam edeceğiz şimdi Isparta'ya bir dönelim çünkü 3 günden fazla 3 gündür elektrik verilememişti bölgeyi hatırlayacaksınız. Kar yağışın ardından 3 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde Isparta'da pek çok bölgede elektrik kesildi. Kent merkezine, ilçelere, köylere elektrik verilemede kentin enerji altyapısı tamamen çöktü. Görüntülerde de izliyorsunuz. Kent çok ciddi bir karanlığa büründü ve daha sonra e, bu konuyla ilgili çalışan ekipler büyütüldü ve artık elektrik verilmeye başlandı Isparta'ya. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı dönmez dün. Ee, Isparta'ya gitti ve Perşembe gününden bu yana kar esareti yaşanan Isparta'ya giderek Ispartalılardan özür diledi. Hakkınızı helal edin birkaç gün, Enerjisiz kaldınız dedi vatandaş çok ciddi bir mağduriyet yaşadı ve özellikle bunun kar yağışı nedeniyle olması yani bir doğa olayı nedeniyle olması da ciddi şekilde tepki çekti kentin enerji altyapısının bu şekilde çöküyor olması ve Isparta oldukça zor günler geçirdi ısınmada problem yaşadılar hatta bir vatandaşın evinde hayatını kaybettiği belirtildi ve bunun elektrik kesintisi yüzünden olduğu da iddia edildi bebeği olanlar yaşlılar herkes çok ciddi zor günler yaşamış oldu Isparta'da. Sağlık çalışanları yarın bir eyleme gidecekler. Türk Tebepleri Birliği özlük haklarına ilişkin bir düzenlemenin meclise getirilmesi için son kez uyarıda bulundu ve beyaz nöbet eylemi yaptılar. Meclis önünde yaptıkları eylemle seslerini duyurdu hekimler ve talepleri kabul edilmezse iş bırakacakları dile getirdiler. Türk Tebepleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı dedi ki 8 Şubat için hiçbir randevu vermeyin topluma sesleniyoruz. Bu grev yalnızca hekimler, sağlık çalışanları için değil hepimiz için diye konuştu. Şimdi açıklamayı dinleyeceğiz.
2: İktidara soruyoruz. Neden geri çektiniz yasa tasarısını? Daha iyisini getireceğiz dediniz. Ama iki ayı geçti. Sağlıkta şiddet yasa taslağı sunduk. Neden işletilmiyor? Ne oldu? İHKT. Bilime dayalı akademi istiyoruz demek için buradayız. Bugün buradan duyuruyoruz. 8 Şubat görev vaktidir. Tüm hekimlere buradan bir kez daha sesleniyoruz. 8 Şubat için hiçbir randevu vermeyin. Topluma da sesleniyoruz. Bu görev yalnızca hekimler, yalnızca sağlık çalışanları için değil. Hepimiz için. Artık tıkanan, işlemeyen, beş dakikada muayenelere, aylarca randevu beklemelere zorlandığınız, özel hastanelere mahkum bırakıldığınız bir sağlık sistemine birlikte artık yeter diyebilmeniz için 8 Şubat'ta randevu almayın, hastanelere gelmeyin.
0: 8 Şubat için sağlık çalışanları sosyal medya hesaplarına da çağrı yapıyorlar hastanelere gelmeyin, randevu almayın diyorlar. Hem liyakate dayalı bir sistem talep ediyorlar, hem de sistemin tıkandığını söylüyorlar. Az önce Şebnem Korur Fincancı'nın da sözlerinden duyduğunuz, 5 dakikada bir muayeneler, aylarca muayene için sıra bulamamalarından bahsediyorlar. Ayrıca sağlıkta şiddette sağlık çalışanlarının en büyük problemlerinden biri ve yarın eylemde olacak sağlık çalışanları. Ankara'nın gündeminde ise sağlık sorunları var biliyorsunuz. Çünkü koronavirüs salgını siyasetçileri vurdu. Cumartesi günü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan Twitter hesabından hastalığın hafif geçtiğini, görev başında olduğunu yazdı. Eşi Emine Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili sosyal medya hesabından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan bazı vatandaşlar gözaltına alındı. Bir kişiye ev hapsi cezası verildi. Sosyal medyada bu konu çok ciddi bir şekilde gündem olmuştu ve bazı vatandaşların sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını öğrendik. Ee, koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sağlık durumunun iyi olduğunu çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da virüse yakalandı. Artık çember iyice daralıyor. Herkes koronavirüse yakalanacak gibi görünüyor. Ankara'nın bugün gündeminde siyasetçilerin rahatsızlıkları ile birlikte muhalefetin de gündeminde eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı olacak bugün CHP MYK'sı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak. Biz de siyasetin gündemindeki gelişmeleri Takip etmeye devam edeceğiz Medyaskop'un Twitter hesabını Youtube kanalını ve web sitesini takipte Kalırsanız sizde gelişmelerden Hızlıca haberdar olabilirsiniz Medyaskop gündemin bugünlük sonuna Geldik haftanın ilk gününde ilk iş gününün sabahında birlikteydik ve Gündemden öne çıkanları konuştuk Hafta içi her sabah bu ekranlardayız Hem gündemin maddelerini sizlere getiriyoruz Hem de konunun uzmanlarını siyasetçileri Canlı yayında yorumlarıyla sizlerle Buluşturuyoruz sizlerden ricamı siz de bizi her sabah takip edin. Saat 10'da sizler de YouTube'dan bizim canlı yayınımıza konuk olun ve gündemi biz de izleyin. Ayrıca lütfen yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ki bunu şu anda yapabilirsiniz. Biz de bu sayede çok daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ve bu bülteni de yapmaya devam edelim. Mediaskop'ta işimizde de yapmaya devam edelim. Aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Mediaskop'a bu linkler aracılığı, aracılığıyla da destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi haftalar, iyi günler.
2: sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon ve